0: Seja muito bem-vindo ao Unisitado Podcast, aqui quem fala é Davi, e hoje eu vou conversar com o professor Noslen. Mas antes da gente começar, eu almocei com, um professor, com outro professor, que é o professor Euler, ele falou assim, cara, eu tenho uma premiação para dar para ele. Então, eu juntei, o útil e o agradável, estou com dois professores numa mesa só, tudo bem? Quem que é útil quem que é o agradável? Quem que é o agradável? Cara, que merda, é que meada, pegadinha que eu fiz agora, né? É,
1: acho que é legal o Noslen fazer um, um breve histórico, não sei exatamente como é que seria o nome para as pessoas entenderem por que que essa premiação oferecida pela Câmara Municipal de Curitiba, pela cidade de Curitiba, realmente é algo merecido, faz, faz então, sentido, né? Nozem, quem é você hoje na educação do Brasil?
2: <risos> Bom, hoje eu sou o Professor Nozem, professor de Língua Portuguesa que tem o maior projeto online de educação no Brasil. Então, eu tenho o maior canal de educação no Brasil hoje, o maior canal de um professor no Brasil, é o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, é, e o terceiro maior da América Latina.
1: Então, é, nada mais justo né, que uma pessoa aí com toda essa qualificação, e que vem é, trazendo a educação, em especial da língua portuguesa, para milhões, né, milhões, é. milhões de pessoas, <risos> é, onde a gente vai e encontra um jovem, o jovem fala, Pô, eu acompanho o Noslem, né, eu estudo para as provas com o canal dele. Então, em função disso, a gente tem anualmente na Câmara Municipal de Curitiba uma premiação, que é o prêmio João Crisóstomo Ars de Educação. Olha. E aí, cada vereador pode fazer a sua indicação. E eu falei, poxa vida, é, nesses tempos modernos de educação via YouTube, via Sim. redes sociais, eu queria premiar alguém que fosse reconhecido nessa área. E ninguém melhor do que, do que aquele que é o maior no ramo. Então, noslem tá aqui. É algo simbólico, mas que reflete o reconhecimento da cidade de Curitiba. Obrigado, obrigado. Ao mesmo. trabalho que você vem desenvolvendo com obrigado. excelência, com qualidade.
2: Muito carinho aí, né, esse, esse, esse prêmio. E com certeza vai parar na minha parede lá, com certeza. Obrigado, viu? Obrigado. Uma,
1: uma honra para mim. E, na verdade, a minha participação é isso. Hoje era vir aqui dar os parabéns para o Noslen <risos> E agora eu. Saio e deixo o bate-papo aí de vocês. Obrigado, tá professor. Bom? Valeu, Davi. Eu obrigado. obrigado Valeu, Valeu. continue o seu trabalho por 10, minha filha, a filha do Marcelo. O pessoal todo adora. Você Valeu, tem obrigado. feito aí a diferença na vida de muita gente. Valeu, obrigado. Tá bom? Valeu. Valeu.
0: Tudo bem, Juslei. Tudo bom. Né? <risos> obrigado por você ter vindo, tá? Ah, Eu mesmo? fiquei muito feliz de você ter vindo a sua disponibilidade. Josley, me fala um negócio. Qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
2: Primeira cena que eu tenho quando eu a criança, cara. Deixa eu pensar. Pô, isso é difícil, hein, cara? Primeira
0: cena. Normal, todo mundo dá uma travada nesse momento.
2: Primeira cena, cara.
0: Deixa eu lembrar aqui. Que seja marcante também, né? não marcante, sim, sim, sim. E que seja boa também. Que se for ruim, não. Não, é, às, vezes, <risos> às vezes,
2: cara, eu sempre penso assim, mesmo que ela seja ruim, ela se viu pra alguma coisa melhor, entendeu? Sim. Então, assim, se você é uma cena ruim, com certeza você aprender com aquilo vai fazer no futuro algo melhor. então Mas eu vou pensar, cara, uma cena de criança, velho. puxa, talvez a primeira cena que eu tenho, assim, de, de bate-pronto, assim, é eu indo à praia com a minha mãe. Que eu lembro, assim, que eu era pequeno, eu lembro da areia branquinha e quente, e aí depois eu lembro do mar gelado
0: no meu pé. É engraçado, né? Mas, olha só, você, você é muito pra praia? Eu, cara, eu amo praia. E desde pequeno, minha mãe sempre me levava pra praia.
2: Então, assim, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que todo, todo, todo ano, pelo menos uma semana, eu preciso pisar na areia do mar, eu preciso entrar no mar. Sério? Cara, eu é gosto legal. de uma, eu Se eu pudesse, eu moraria na praia. Sabe assim? Se eu pudesse morar na praia. Mas existem algumas situações que eu não me deixam morar na praia
0: hoje ainda, né?
2: Apesar que hoje eu, eu ficaria um pouco mais fácil, né? Porque hoje essa a vida nômade digital já permite mais a gente fazer você isso. Você
0: tem muita facilidade de ser um nômade digital.
2: É, hoje sim. Hoje eu teria essa facilidade porque eu não estou mais em colégio fixo, né? Eu estou só na, na internet. Mas é, eu ainda vou morar na praia, ainda vou morar. Então, assim, eu todo ano, cara, eu tenho que passar pelo menos uma semana na praia.
0: E você nasceu em Curitiba?
2: Nasci em Curitiba, eu sou Curitibano, desde sempre. E aí, isso é uma coisa. Por isso que a praia faz muito parte da minha vida, porque minha mãe é professora ah. também só que aposentada. Então, todo final de ano, minha mãe tirava ali as férias dela e me levava a pra praia com ela. Porque minha mãe sempre gostou de, de praia também para descansar. para dar essa na cabeça, sair da, da rotina da cidade grande e ir pra praia. E naquela época, na Polônia, eu nasci em 79. Então, lá nos, nos anos 80, né, a praia era diferente de hoje. Ela era mais deserta do que hoje.
0: Mais selvagem. É, é.
2: Mais selvagem do que hoje. Então, é, ir pra praia era desconectar da cidade grande. Então, isso, essa, essa coisa da desconexão da cidade grande, uma vez eu vou ter que ter que ter. Mas pelo
0: litoral do Paraná. Litoral do Paraná, claro, Paraná. Eu pensei que você tinha aquele primo que morava lá no Não, Rio de Janeiro. Né? Minha
2: mãe locava uma casa, um apartamento, e nós íamos nós dois lá. Porque eu sou filho de mãe solo. Né? Minha mãe e mãe solo.
0: Não, idem também.
2: Então, é, nós íamos pra praia sempre para ficar lá gente, esse, esse tempinho de uma semana, 15 dias, o tempo que ela pudesse levar pra se desconectar.
0: É, eu também eu sou, acho que você percebeu que eu sou carioca. Sim, é, e aí, me deixa me enganar. E aí a... a gente também ia muito pra praia E eu morava em Copacabana nessa época Então é, a gente ia muito pra praia Eu me lembro que a minha mãe a gente era... É clássico isso A minha hum. mãe, a gente voltava meio dia Que o sol sempre meio dia foi muito forte né? agora que Sim. E aí a gente voltava Cara, a minha mãe botava comida Ela deitava no tapete E ficava até as 4 horas Depois que ela acordava, ela tomava o banho E a vida dela começava ah, no ah. domingo e, e era uma, coisa, uma cena que é que muito marcante isso.
2: Eu acho que essa, essa, esse contato com a natureza, né? essa conexão com a natureza te, te recarrega. Hoje, eu não preciso só ir para praia. Hoje eu posso ir para mato, sabe assim? Pegar uma casinha no campo, ficar lá, conectar com a natureza. E parece que descarrega a energia da cidade grande e carrega a energia vital. Acho que é por aí. É, eu percebi que você precisa disso. Sim. Cara, é uma coisa que eu botei na minha cabeça. Ó. Fim de semana precisa ser para recarregar energia com a família. E hoje eu tô tentando fazer com que o meu fim de semana comece mais cedo. Então assim, a gente tem essa ideia, né? O brasileiro tem essa ideia. Ah, eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo eu aproveito a vida. Não. Eu preciso aproveitar a vida de segunda a domingo. Ou de domingo a sábado, né? Pegando o primeiro dia da semana que é domingo. Domingo a sábado. Eu preciso aproveitar a vida em todos os dias. Porque Sim. a vida não acontece só no final de semana. Então, eu tento me, re... Agora eu tô tentando me reorganizar para poder viver todos os dias. Então, por exemplo, hoje, eu vou marcar essa data aqui, hoje é uma segunda-feira, a gente está gravando. Sim. Aqui. Nessa segunda-feira, de manhã, eu vou fazer pilates, eu vou para a academia, eu faço minha atividade física, vou para casa, tomo meu banho, me organizo, e após o almoço eu vou, vou para o meu escritório. E aí, a tarde toda eu produzo. Né? Ah, preciso produzir à noite? Se precisar, eu produzo, mas se eu puder produzir até no máximo umas 19 horas é o horário que eu botei de limite. 19 eu paro de produzir. Na terça-feira já tem uma outra dinâmica, eu já produzo desde as 9 da manhã até as 18. Então, sabe, eu vou fazer essa coisa diferente. Mas aí à noite, eu tenho minha atividade física que eu vou fazer também na terça-noite. Quarta-feira, então, cada dia eu tento achar o espaço do dia para eu viver o dia, para não ficar só na produção. E o final de semana hoje, ele é diluído na semana. Então, talvez... Sim, acho que é esse que legal isso. Talvez aí. eu tenha que trabalhar num domingo. Talvez. Né, por exemplo, esse, esse próximo domingo eu vou estar no Rio de Janeiro trabalhando, mas em compensação segunda-feira que vem eu não vou fazer nada na outra terça eu não vou fazer nada, você entende? eu vou diluindo a, a, o fim de semana, durante a semana e tentando viver bem todos os dias um pouco quando eu posso eu tento não trabalhar na sexta e aí, no final de semana, fica mais interessante, né? Fica sexta, sábado, domingo e segunda de manhã, porque segunda de manhã é de manhã, eu não coloca nada. Mas, veja, não é proibido trabalhar, mas se eu puder não, não, fizer, não fazer, eu não faço. Então, eu acho que a gente precisa viver melhor todos os dias, porque a vida não é só no final de semana, a vida é todos os dias. Né? E mesmo o trabalho. Ah, o trabalho, ele é pesado? Cara, eu acho que não, quando você encontra o teu caminho. Então, pô, o meu trabalho hoje é uma diversão, eu me divirto fazendo o que eu faço. Então, eu tenho prazer em fazer o que eu faço ah, mas é, você tem tensão, você tem pressão, claro todo trabalho tem isso, mas quando você está dentro do, da tua proposta de vida acho que você leva isso com um pouco mais de leveza sabe, você consegue entregar com mais leveza as coisas, e hoje eu trabalho muito leveza, eu viajei fiquei um mês fora trabalhando, cansei, claro cansei, mas me diverti muito entende, então assim é, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso caminho para que o trabalho também não seja um peso e a gente possa viver bem todos os dias né? curtir todos os dias é, porque às vezes a pessoa tem a noção assim, ah, eu só posso tomar minha cervejinha na sexta-noite, ou no sábado à noite. Cara, o que me impede de tomar um vinhozinho na quarta-feira à noite? Nada. Desde que eu não né, me bebede né, na quarta-feira à noite, sim, que deu o que me pro dia seguinte. Mas nada me impede de fazer isso. O que me impede de fazer um churrasco na segunda-feira à noite em casa? Nada. Então eu acho que falta as pessoas aprenderem a dosar. O seu o seu trabalho, como com o seu prazer, para poder viver todos os dias, sabe? Isso é uma, uma cultura muito europeia. O europeu, ele vive todos os dias. Se você for na Europa, passar uma semana na Europa, em qualquer país da Europa, você vai ver que as pessoas, todos os dias, todos os dias, os, os bares são lotados. E todos os dias, as pessoas produzem muito. Mas nem sempre elas entram às sete da manhã. Muitas vezes elas entram às nove, dez da manhã. E produzem muito mesmo assim. Porque as pessoas vivem bem todos os dias. Então, acho que a cultura nossa brasileira de trabalho e descanso ele é muito deturpado nesse sentido e eu estou tentando mudar um pouco essa minha
0: rotina é e aí você acaba sendo um reflexo para um monte de gente ao teu redor
2: essa essa é a tentativa de tentar também pelo exemplo né convencer as pessoas que olha dá para se viver bem de outras mas, formas
0: mas isso é, eu acho que é para poucos também mas desde que uma pessoa consiga se organizar
2: eu acho que isso foi falar, eu falar eu acho
0: que isso de organização Uhum. Eu converso, eu adoro conversar com as pessoas, conexão. Uhum. Isso que a gente fez hoje é uma conexão. Sim, sim, sim. Do, do, do nada o Will
2: apareceu aqui pra te conversar. Do nada. Então, ele, eu,
0: eu falei com ele, falei, cara, será que ele... Vambora, dá pra fazer? Ele falou assim, pô, David, eu posso fazer? Eu falei, claro. Mas eu acho que pra quem, sei lá, trabalha no McDonald's... Não é no McDonald's, mas uma fábrica específica. É, eu, eu, acho, eu concordo contigo, assim,
2: mas é que tá. Essa pessoa que trabalha numa fábrica, vamos lá. É, ele entra... 7 horas da manhã, ou sei lá, oito horas da manhã, tem intervalo do almoço, volta trabalha trabalho das 18. À noite, normalmente essas pessoas fazem o quê? Reúnem hum. os amigos, Sim. Né, vão tomar... As... Então, quer dizer, essas pessoas fazem, se organizando, conseguem fazer isso. Então, conseguem todos os períodos da noite fazer alguma coisa. Vai jogar seu futebol, vai reunir com alguém, vai assistir seu jogo de futebol, vai fazer algum lazer. É é, yeah. é, vai andar de é, batismo, vai tá? andar de skate, é. vai fazer slackline, sei lá, vai andar no parque, vai correr no parque. Então, se as pessoas se organizarem, elas podem todas as noites fazer alguma coisa. Ah, não, mas a pessoa trabalha à noite. Então, ela entra às seis, passa a noite toda trabalhando. Ela vai inverter a realidade dela. Ela vai ter que dormir de manhã, acordar e à tarde ela faz alguma coisa antes de ir para o trabalho. A é, noite dela vai ser à tarde. Então era tudo questão de organização, como você é. me falou.
0: E, e é uma outra coisa, é um outro tipo de, de organização. Não é a organização, porque às vezes o cara é organizado, uhum. mas é a organização do tempo. Isso, e aí acho que tem uma coisa importante, cara. As pessoas
2: não botam o limite. Não, É, 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 o, último, é o último memorando que eu tenho que escrever aqui, mas pô, são nove da noite, cara. Como se eu fizesse aqui amanhã, eu não preciso fazer ele amanhã. Cara, eu estou trabalhando, deu 19 horas fecha porta do escritório vou embora. Ah, mas faltou produzir um vídeo. Amanhã, quando eu chegar aqui, eu produzo um vídeo. Ninguém vai morrer porque eu não fiz um vídeo. Você entende? Então acho que é esse tipo de coisa, botar limite. Não, pô, esse memorando... Pô, são 19 horas, você tem que escrever mais um memorando ainda. E... Amanhã eu faço. Por quê? Ah, mas se você não entregar amanhã cedo, no primeiro horário, vai dar problema. Qual é o problema que vai dar? Alguém vai morrer porque você não entregou um memorando? Você entende? Eu acho que é isso, assim, é, saber é. dizer não para algumas coisas. É, eu tô aprendendo a fazer isso, a dizer não. Porque eu fui há muito tempo eu falava sim para tudo. Sim para tudo, sim, sim, sim. E eu fui me afundando, cara. Porque daí comecei a me acumular de coisa, acumular de coisa, não dizer não para ninguém. E fui dizendo sim, 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 sim. Quando eu vi, eu tava vivendo em função dos outros. É né? vivendo para os outros, não para mim. Aí eu, até uma hora que cheguei, não, chega. Aí eu joguei tudo para cima e falei, não, agora eu vou ver para mim. E comecei a mudar isso. Então, já faz alguns anos, obviamente que essa, essa estrutura de vida mudou na minha cabeça, sim. mas eu tive que chegar num ponto que eu tava saturado e, de não dizer não. Né? E aí o não, ele é muito positivo pra gente. Né? Sim, Em Botar sim. Esse, esse limite para as coisas. Tudo, tudo. Aí. Ah, ó, você pode fazer uma hora extra hoje aí? Pô, sei lá, tem aniversário de alguém, pô, hoje não posso. Pô, mas você vai perder dinheiro da hora extra? Eu vou perder dinheiro, mas aqui tem coisa mais importante, que é viver. Eu vou viver. Sabe? Então, acho que botar limites nas coisas é importante.
0: Não, eu concordo com você. Tem que colocar limites. E não é só isso, não. É, na verdade, quando você fala o um não, é um respeito a você. Você está se respeitando.
2: É isso. É isso. É respeito a você. É, isso aí. é respeito para você, para sua família, né? para todo mundo que tá em volta de você.
0: Me diz um negócio. Como é que o um garoto da praia começa a definir que ele vai ser professor de português?
2: Cara, essa história é louca. <risos> Cara, assim... Eu fui um cara que decidi minha profissão
0: muito mais tarde do que todos meus amigos. Peraí, só complementando. Você só teve essa profissão ou você teve essa opção de escolher alguma outra coisa? Cara, eu fiz várias coisas pra chegar nisso. Porque é até interessante. Chovendo. Que... Eu,
2: 17 anos, quando você tá no ensino médio, tem que decidir o que você vai fazer no futuro, o que você vai ser quando crescer, aquela coisa toda. Um, eu não tinha a mínima noção do que eu queria fazer da vida. Tanto que eu entrei para o ensino médio para o ensino médio técnico. Na época era o Cefet aqui em Curitiba, que hoje é o TFPR que é o equivalente hoje aos IFES, né, que tem os institutos federais né, pelo Brasil. Eu fazer ensino médio técnico, né, escola pública, federal, beleza, mas não tinha noção do que era aquilo. Eu fui pela onda, um monte de amigo meu ia fazer eu fui junto. Fiz, entrei, passei lá e, e dentro do, do ensino médio, é, lá eu fiz edificações.
0: É no CEFET tem umas tem umas Isso, tinha é,
2: industrial, edificações, é. eletrotécnica, eletrônica, é, mecânica, telecomunicações são é um os cursos que tinham, é, todo nível técnico. Cara, eu cheguei lá para fazer edificações. Quando eu, quando eu entrei no CEFET para fazer edificações não tinha nem ideia do que era edificações. Fui descobri durante o curso que a base era matemática, física e química porque edificações é a mesma coisa que engenharia civil só que a é nível médio. Quer dizer, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo lá. E eu não era o cara das exatas. Eu era já o cara mais das artes, da comunicação, das letras. Então eu sempre gostei de história, português, geografia, artes, eu gostava. Então eu era dessa, dessa área. Quando eu entrei lá, eu falei, putz, vim um para lugar errado. <risos> Aqui é meu lugar. Saí de lá. E aí fui fazer... É, na época eu trabalhava... Eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, por ser filho único de né? mais solo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu trabalhei como repositor de mercadorias, eu trabalhei como é, instalador de pedras de granito, eu trabalhei como é, atendente numa agência do trabalhador aqui em Curitiba, ficava lá procurando vaga de emprego pra galera. E trabalhei como é, técnico de som e vídeo, técnico de áudio e vídeo. Então, o que, que acontecia? Essa empresa que eu trabalhava, ela alocava equipamentos de áudio e vídeo para outras empresas. Eu ia lá, eu era responsável levar o equipamento, montar o som, montar o projetor multimídia, montar o computador, montar o microfone, deixar tudo funcionando e ficava operando a mesa de som. Era isso que fazia. Legal. Trabalhei muitos anos com isso, com técnico de áudio e vídeo. E trabalhando com o técnico de áudio e vídeo, eu comecei, inclusive na época que eu já estava sendo o Cefete, eu fui fazer, eu, minha mãe sempre me cobrava, ó, oh, faça uma faculdade, faça uma faculdade. E eu, muito perdido, não tinha nenhuma ideia do que eu queria fazer. Meus amigos todos já estavam entrando, passando, fazendo vestibular, passando nos seus cursos. Um foi ser engenheiro, outro administrador, outro médico, dentista, advogado. Eu não tinha nenhuma ideia. Aí eu falei, bom, quer saber, eu tô fazendo aqui técnico de áudio e vídeo, trabalho com eventos, vou ver o que, que tem próximo da área de eventos. E eu procurei lá e vi que relações públicas tinham alguma coisa a ver com isso. Eu falei, ah, vou fazer faculdade de relações públicas, que não é na área de exatas, na área de comunicação, e tem a ver com o que eu estou trabalhando. Eu pensei em atrelar uma coisa a outra. Fiz relações públicas, passei, fiz um ano. Era legal o curso. Aprendi a revelar fotografia, a mexer com o computador. Que lá. É legal
0: também, é uma parada muito fantástica. É, também. é, é
2: outra vibe. Assim. Só que o que eu mais gostei do curso todo foi a, aula, a, a matéria de texto e teoria da comunicação. Falei, bom, ainda não é meu caminho tranquei, continuei só trabalhando com áudio e vídeo. E aí, trabalhando com áudio e vídeo, comecei a me questionar, tá? mas por que, por que eu vim para esse mundo? Qual é a minha função desse mundo? Sabe aquela coisa, tipo, eu comecei a ficar incomodado de ficar só três mesa de som fazendo play, pause, play, pause, play, pause. Tipo, não que, que, que essa, essa profissão é depressiva, não, mas para mim não tava servindo mais.
0: É engraçado que nós, seres humanos, em algum momento a gente dá um start, né? E fala assim, cara, eu não gosto mais de fazer isso, isso aqui é muito pouco para mim. É isso, e aí, eu comecei a me incomodar, me questionar,
2: e eu falei: bom, tá, mas beleza, o que eu quero para minha vida? Por quem é que eu vim para esse mundo? Pô, eu quero uma profissão que possa ajudar as pessoas. Tá, beleza, uma profissão que possa ajudar as pessoas? Beleza. Qual profissão? Comecei a pensar. E aí, eu lembrei da primeira profissão que eu tive contato na vida: professor. Que a é minha mãe é professora desde sempre. E aí, eu lembrei que quando eu era pequeno, eu saía da minha escola, ia pra escola que a minha mãe trabalhava, e passava a tarde toda com ela lá. Então era muito comum o ambiente escolar para mim. Eu falei, bom, legal. Professor ajuda as pessoas? Aí eu lembrei da minha mãe ajudando os alunos. Mas não com a educação física em si. Nos corredores, dentro do um conselho, ajudando, ouvindo os alunos. Legal. Muito mais a parte emocional. Eu falei, tá aí, ó. Professor é uma profissão que ajuda as pessoas. Então primeiro eu quis, eu decidi ser professor. Eu queria uma profissão que pudesse ajudar as pessoas. Eu falei, é professor que eu quero ser. Mas daí veio o segundo passo. funciona o quê? De qual matéria que, que eu vou saber ensinar? Você era bom de português? Sempre fui. Aí veio a, a, a cair essa ficha. Falei ó, deixa eu lembrar na, na escola como que era a minha relação com as matérias. Eu lembrei, pô, português, eu ia para a aula, eu estava dizendo professor, não estudava para a prova, ia bem, porque só a aula era o suficiente para mim. Então eu sempre tive habilidade. Aí o então, português sempre tive facilidade. Aí eu lembrei do segundo passo, relações públicas que eu mais gostava, comunicação e texto. Ele então, tá aí. Língua portuguesa sempre tive facilidade, é uma coisa que eu gosto. Legal, eu vou ensinar língua portuguesa porque eu tenho facilidade para aprender. E eu imaginei logo, vou ter facilidade para ensinar. Então, foi dois passos, né? Um de pensar na profissão professor, depois em língua portuguesa. Aí que eu fui fazer letras. Aí eu fui fazer letras,
0: passei... Português e literatura?
2: Não, foi português e espanhol. Letras português espanhol. Aí entrei em letras, beleza, fui cursar letras de uma boa. E aí eu falei, bom, agora me achei, é isso. Aí dentro do primeiro semestre de letras, eu já falei, não, é isso mesmo que eu quero. E é aqui que eu vou nesse caminho. Então, é, foi todo esse processo. E, e eu entrei quando os meus amigos estavam se formando já. Então, os meus amigos saíram da faculdade eu estavam entrando.
0: E o quê? 25 anos? 25. 23 anos, mais ou menos. É, é, é. Pra quem é mais focado, é. termina rápido.
2: Aí eu falei assim... Pô, é, é, é. tem muito a ver com, uma, com a história da minha vida mesmo. Eu sou, eu sou um cara meio que na contramão, né? Meu nome já é contramão de Nelson, né? nem é contramão é. de Nelson. É eu já fui na contramão dos meus amigos saindo e eu entrando. Então sempre a minha vida foi me assim, na contra a que no fim das contas foi a mão certa pra mim,
0: entendeu? Cada um tem o seu tempo.
2: Mas é que tá. Acho que a, a, a concepção de estudo que a galera tem é uma concepção errada. Você falou assim, né, ah, as pessoas não querem estudar. Mas quando você vai dar uma consultoria, você tá estudando, cara. Você tem que estudar sim, cada empresa sim, sim, pra sim. poder apresentar. Então, uma coisa é estudo formal, outra coisa é estudo informal. Mas toda e qualquer profissão demanda estudo.
0: E que é uma coisa que eu reparei é, com a internet? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de um artista. Aí, de repente, quando eu vejo, cara, eu vejo qual o um, um, primeiro álbum dele, todas as músicas dele, o que é que, que ele vestia, o que, que ele come. Quando eu estou te dando isso, é cara. É, é, isso. A gente,
2: a gente ouve muito isso, né? Da, da galera que tá achando um novo jeito de aprendizagem. É isso, cara. Aprender com as coisas do cotidiano. O tempo todo você está aprendendo. Eu tô aqui conversando com você, tô trocando ideia, mas eu tô aprendendo, eu tô vendo como que você montou a, a iluminação, montou as câmeras que vai servir pra mim, entendeu? Tô vendo, Já ia te perguntar onde você comprou essas, essas luzes aqui, porque eu preciso de uma luz diferente lá no meu estúdio. Vou te falar
0: onde é que você é, Você
2: vai olhando, pô, você tá, tá gravando
0: o áudio separado, eu não gravo. pá. É, é isso, eu tava, e por isso que eu tava te mostrando, eu falei, ah, gravador que você conhece, aí você falou assim, não, você não, eu gravo direto no telefone. É, então assim, ah, eu, eu já vi, não
2: uso, mas eu gravo direto no telefone, mas eu sei o que você tá fazendo, você tá gravando o áudio separado da imagem, depois você cinca os dois, e tá tudo resolvido. Exato. Tá? A galera tá vendo em casa, já com tudo assim, cincado, tudo bonitinho. Então, é, a, essas coisas tô, o tempo todo está aprendendo. O tempo inteiro. É. É, ó, vim aqui no espaço no seu espaço. Não conhecia o seu espaço, já aprendi o caminho até o seu espaço. É. Também
0: aprendizado. é Como está fazendo muito frio, uhum. e a gente começa a época de inverno, eu falei, cara, vamos gravar num ambiente que seja mais fechado, quentinho, Sim. que seja arejado, tem janela aqui, mas que seja. Então a gente só, só tem um único problema aqui ainda, que é o trânsito ainda. O horário que ainda é muito ruim, uhum. entendeu? E assim, pra mim eu gravaria de madrugada, entendeu? Que aqui é vazio. Mas será que tua agenda tem? Ah, não tem. Então tudo isso influencia. Madrugada eu tô dormindo. Mas o... E o melhor horário ainda é aquele de 6, 7 horas que a pessoa tá aqui. É o horário que ela mais ou menos sai do trabalho, entendeu? E aí, como é que começa da aula?
2: Cara, foi assim, foi bem engraçado, porque quando eu terminei a faculdade, falei, bom, beleza, entrei em letras, vou ser professor de língua portuguesa. Aí eu pensei comigo, durante o processo de estudo de língua portuguesa na faculdade de letras, eu quero ser um professor, mas um professor diferente também. Eu quero ser um noslem mesmo dando a sala de aula, porque o é que acontece? Muitas vezes as pessoas criam personagens para dar aula. Então, assim, a pessoa dando aula em uma coisa, fora de sala ela é outra. Sabe, acontece muito isso. Eu não, eu quero ser um professor diferente, quero ser eu mesmo e eu quero ter uma maneira diferente de dar aula. Porque eu acredito muito assim. Ah, eu, sei lá, digo uma matéria que você não gosta.
0: É chato, eu não gosto de português. Não gosto de português. Beleza.
2: Não, eu vou te explicar o que você vai gostar a partir de então. <risos> Cara, quando alguém fala pra mim, eu não gosto de língua portuguesa, foi exatamente em você, em pessoas como você que eu pensei. Hum. Falei, pô, uma pessoa que não gosta de português, por que, que ela não gosta de língua portuguesa? Porque talvez a maneira que foi apresentada a língua portuguesa pra você foi uma maneira ruim. Porque daí você pega um professor e vai lá e usa muito termo técnico, muitas... A maneira de ensinar é uma maneira de decoreba. Não, não traz sentido para o uso daquela disciplina no teu cotidiano. E aí isso não te atrai. Porque as pessoas, quando não vê sentido naquilo, elas acabam rechaçando, deixando de lado. É, sim. Sabe? Então, assim, eu preciso apresentar a língua portuguesa de um jeito simpático. Foi isso que eu pensei. Eu preciso apresentar a língua portuguesa de um jeito atrativo para as pessoas. Porque as pessoas vão gostar da língua portuguesa pela forma como eu apresento. Então eu falei, cara, eu não posso chegar lá todo usando palavras rebuscadas, cheiro de vocabulário elaborado, porque isso afasta as pessoas. Eu preciso usar a linguagem do dia a dia, do cotidiano, usar gíria, mas sempre aproximando a gíria com a norma padrão, porque essa é a minha função como professor. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a usar bom humor, muita piada, tirar sarro de mim mesmo, usar exemplos do quadro engraçado. Comecei a usar música, porque a música também traz uma catarse, então, a música, quando vem a música, a galera começa a cantar e tal. E quando, aprende. Quando ela canta, ela já abre espaço para chegar. Colocando é algum é um jeito de fazer essa quebra, sabe? Hein? De impactar pela quebra e de fazer essa catarse. E quando você faz um movimento de catarse, a pessoa se desarma e você consegue chegar até a pessoa. Eu falei, então eu quero ser esse professor. E aí, cara, eu venho de família de músico. Meu pai era músico, meu pai era maestro da banda do Sindacta, meu Legal. avô era maestro da banda dos Bombeiros. Então, a música é muito comum na minha vida, desde pequeno, minha mãe sempre incentivou a música também, ela então colocava disco de MPB para eu ouvir, desde criança, dois 3 aninhos. Então, Legal. eu cresci num ambiente muito musical, então a música é muito natural para mim. Depois de adolescente, tive banda, cantei, toquei saxofone, toquei violão, toquei bateria, então tem a, a música mais, mais ou menos na veia, e aí eu falei, pô, vou levar a música pra sala de aula, comecei a fazer paródias dos conteúdos de língua portuguesa, tipo a Báscara, mas eu fiz um pouco mais simples, né? Fazendo música de crase, música de acentuação. E falei, vou levar dessa forma a língua portuguesa para a sala de aula, quebrando todo o estereótipo de língua, professor de língua portuguesa daquela época. Porque quem que era o, a referência naquela época? O Pasquale, né? o professor Pasquale, tipo Neto. Que é um cara né, mais. É centrado, bem formado, é? formal ainda, né? Formal, é. Assim como o professor Sérgio Nogueira também, que é mais formal. É mas é, é a geração deles. São ótimas pessoas, ótimos professores, mas a geração deles. Eu falei, eu preciso mudar isso. E eu comecei a fazer essa aula diferenciada na sala de aula presencial. Eu comecei a ter muito, muito, muita, muita muita ênfase, não, comecei a ter muita, é, vou dizer, vitórias assim em relação aos alunos. Aluno que ah, odeia português, chegava na minha aula, quando terminava o ano o cara tava, tava indo bem. Não que ele estava amando português, mas estava ok, tava indo para o português, entendendo... Comecei a usar a língua portuguesa contextualizada no dia a dia, então eu mostrava para os estudantes onde é que eles usavam aquilo no dia a dia, por que que era importante usar, porque podia muitas vezes uma fala confundir o outro, ou numa escrita, ou sei lá, fazer um cartaz que pudesse confundir, deixar ambíguo. Comecei a mostrar o uso no cotidiano. E, as pessoas, e os alunos começaram a entender que a coisa foi acontecendo. Então eu comecei a quebrando esse estereótipo de profissional língua portuguesa. Chegou num tempo, e aí já vai chegar ali mais ou menos em 2015, 2015 teve o boom dos smartphones.
0: E aí todo mundo começou a ter acesso ao smartphone, inclusive os alunos. Tá, rapidinho, só para contar uma história. Mas você era professor de colégio normal, de cursinho, que aí tem várias classificações. Todo mundo começa como, como professor de colégio. para depois chegar professor de cursinho. O professor de cursinho é um, um upgrade. Porque você tem que ter mais liberdade. Isso, né? é. O professor de cursinho tem um, tem um, tem um upgradezinho no sentido de, de liberdade de
2: aula e tudo mais. Mas é uma construção difícil né? vai encontrar um professor de cursinho que tenha, sei lá, 23 anos, 22 anos. É um professor de cursinho, um cara que já tem seu, seu, uma pequena estrada ali, para poder ter a habilidade também para usar a disciplina de uma forma diferente. Porque um professor de cursinho é engraçado. Ele tem que. Ele é igual um carro de Fórmula 1. Ele tem que render o máximo no menor tempo. Você tem 45 minutos para dar o um conteúdo que numa escola normal você daria em um mês.
0: O uh, uh, professor ele começou com 20 e poucos anos, que a gente teve. A gente Isso. conversou com ele. Ou oh, até menos, eu acho que ele, porque ele começou... No mas, curso ele era, dava suporte... Isso, mas era professor de assistente. Assistente, mas Depois assistente.
2: titular. Eu comecei como professor de colégio. Eu, meu primeiro colégio dava aula na sétima, oitava, primeiro, segundo e terceirão. Todas as séries, desde a sétima série até o final. De gramática. Depois o outro colégio que eu trabalhei, trabalhei com os pequenininhos. Trabalhei com a alfabetização. Segundo ano, terceiro ano, quarto Legal. ano. Legal. Quinto, sexto, sétimo. Então, peguei os pequenininhos... Depois, fui para a sétima série, ensino médio. E aí, depois de um tempo, consegui entrar em cursinhos. E comecei a dar aula em cursinhos na área metropolitana de Curitiba. Não dava aula em cursinho em Araucária, um outro em Pinhais, um outro cursinho em São José dos Pinhais. Eu dava aula no cursinho em Matinhos, fazer bate-volta. Porra, dá, velho, então? É, eu, e na época, eu dava, na época, em 2015, eu dava aula em sete lugares. Sete instituições de ensino, entre elas, cursinho e colégios.
0: Esse era o momento... Que as pessoas falavam, você falava assim, não, não aceito, não falava não, só assim. Exatamente. Sim, sim, sim. Sim, sim,
2: sim, 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 e dava aula de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Era essa a minha vida. Aí no domingo, o que, é que sobrava de domingo para mim? Corrigir prova e preparar as aulas da semana. Ou seja, eu vivia full time pro trabalho, né? era full time do trabalho. E aí, o que aconteceu? Em 2015, começou a chegar os alunos com o celular na sala, porque o smartphone ficou acessível para todo mundo, todo mundo com o celular na sala, e as instituições, as sete, falaram assim... Tire o celular do aluno, bota o aluno para fora da sala de aula. E eu, como fui um cara sempre da contramão, eu falei: não. O celular é, chegou na, você minha pensou, vida, é, você... na vida do aluno e chegou para ficar. Eu tenho que usar ao meu favor, porque eu sempre enxerguei na tecnologia um instrumento a mais de ensino e aprendizagem. Falei, cara, tem que usar o celular ao meu favor. E aí comecei e falei: nunca tirei o um aluno para fora de sala, nem tirei o celular do aluno. Você me falava, gente, vamos usar o celular no momento certo da aula. Então o molecada guardava, dava a aula. E tirar o celular no momento certo. Ó, vamos lá agora fazer o uso de, de dicionário online. Ou vamos pegar aí o vídeo do, cana, do, do fulano, vamos fazer uma interpretação de texto a partir do vídeo dele. E assim foi, usando sala de aula, usando sala de aula. Então eu fui na contramão do que me pediram. E eu pensei, quer saber? Vou fazer mais do que isso. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro do celular. Qual é o caminho mais fácil para fazer isso? É abrir um canal no YouTube. Então, na época, lá em 2015, eu falei, olha, vou abrir um canal no YouTube, levar a língua portuguesa para dentro do celular. Como a molecada está no celular, mais cedo mais tarde, vão cruzar comigo. E aí, vem a democracia da internet. Eles podem gostar ou não gostar de mim e está tudo bem. Está tudo certo. Mas eu tenho a possibilidade de continuar realizando o meu sonho, que é ajudar as pessoas. Na internet, eu vou poder ajudar mais pessoas. Mas eu imaginei que meu canal ia explodir. Jeito não. Eu só queria ajudar mais pessoas e aproveitar a, a tecnologia, para levar a língua portuguesa para mais pessoas, do meu jeito, da minha forma. Beleza? Beleza. Abri o canal no final de 2015, botei o vídeo piloto ali e tá? tal, o vídeo deu 1.400 visualizações. Eu falei, nossa, eu não tenho 1.400 alunos presenciais. Eu cheguei em pessoas...
0: É legal isso, A mais né? do que, é.
2: que eu tenho no, 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 é. no colégio. Beleza. Aí, a partir de março de 2016, toda segunda-feira, 16 horas, comecei a postar um vídeo no canal.
0: Até hoje. Eu tô tá vendo os horários lá. Até
2: hoje. Vai lá, postando, postando, postando... E aí, assim, para minha surpresa, comecei em 2016, em março, né, recorrente, toda segunda-feira. Em junho de 2017, bati 100 mil inscritos. Falei, caramba, 100 mil inscritos? Legal. Mas eu não tinha muita ideia do que era 100 mil inscritos. Eu achei que todo mundo que abriu o um canal, um ano e quatro meses depois, batia 100 mil inscritos. Não,
0: 100 mil inscritos é como se fosse um maracanã cheio.
2: Mas eu não tinha muita há ideia. Muito tempo
0: Há muito tempo atrás. É, eu não é?
2: tinha por... muita ideia disso. E aí, um amigo me falou assim, pô, você vai ganhar a plaquinha do YouTube. Eu falei, plaquinha, por quê? Porque você bateu 100 mil inscritos. Ah, que legal. Aí caiu minha ficha, opa, então se o YouTube dá uma plaquinha, é porque isso é um marco, isso é um marco importante, então, pô, legal. E eu continuei postando, 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 em 2018, né? isso foi em 2017, eu bati 100 mil. Em 2018, mais ou menos na mesma época, maio, junho, bateu um milhão de inscritos.
0: Não, mas antes de chegar, quando chegou a 100 mil... Eu acho que você já estava... Você conseguiu perceber que você estava mudando a vida das pessoas? Não.
2: <risos> não? Eu demorei, cara. Eu demorei muito para cair ficha. Porque, assim, cara, sem mil pessoas em Curitiba, eu ando na rua e ninguém fala oi para mim nem nada. Ninguém sabe? Só meus alunos presenciais. Agora, quando eu chegou a um milhão, eu comecei no shopping em Curitiba e pessoas me pararam para tirar foto porque assistiu o meu vídeo na internet. Aí eu comecei a entender. Opa, estou chegando um monte de família aí que eu não sabia que eu estava chegando. E aí, você tem muitos depoimentos de pessoas dizendo: Ó, oh, não passava em nenhum concurso na minha vida, porque eu sempre ia mais português, estudei para o seu canal, passei, você mudou minha vida, hoje eu estou empregado. Aí Nossa, as que coisa legal. começaram a cair as, as, as caramba, estou mudando vida de verdade. Porque até então, não tinha essa noção. E aí, quando eu fui chegando no Comilão, eu comecei a sair de Curitiba, comecei a receber convites para sair de Curitiba e dar aulões pelo Brasil. E aí eu chegava lá no Nordeste, por exemplo, a galera fazia fila para tirar foto comigo. Falei, como assim? Eu sou um professor gordo, careca, barbudo. De português. De brinco ainda. o que, que é isso? Como assim? Então, as coisas foram acontecendo e eu não, eu, quando eu percebi, já estava desse tamanho, entendeu? Porque daí, um milhão é outro impacto gigantesco. Ganhei outra placa do YouTube. E foi engraçado que isso foi 2018. 2019, dois milhões. 2020, 3 milhões. Falei, caramba. Né? Então, aí o que aconteceu? Então, quando eu cheguei a um milhão, a internet já dava um retorno financeiro. E eu comecei a soltar algumas escolas, né? Pra ficar focando focado mais no trabalho da internet. Então eu soltei duas escolas primeiro, depois soltei mais duas, depois soltei mais uma. E fiquei me segurando em escolas até o ano 2021. Então até o ano passado, 2021, eu tava indo num colégio. E aí 2022... Nossa, que loucura. É o primeiro ano que eu não tô em colégio nenhum físico mais presencial, né? Eu só na internet.
0: Mas sente falta do contato físico?
2: Eu sinto falta, mas o que acontece? Hoje, como eu tô viajando muito pelo Brasil todo... Meio que dá um super um pouquinho esse o de contato de estar com a galera dos outros lugares que, que não me veem pessoalmente. Então, pô, eu tive agora um evento em Porto Alegre, foi dentro do Beira Rio. Né? E aí, pô, molecada na, na arquibancada, ah, vamos tirar foto, eu chegava ali, ficava uma hora tirando foto com a galera na arquibancada ali, tinha 10 mil pessoas mesmo, né? Então, foi a minha maior palestra da vida, né? Então, 10 mil pessoas presenciais e legal. online tinha 210 mil pessoas assistindo. Então, foi uma coisa absurda, assim, sabe? Que legal, cara. Que legal. Absurdo.
0: Então, sabe por que eu não gosto de português? Não é nem a, a, a coisa do português. Eu tenho um pensamento acelerado. Uhum. Então, às vezes, eu já falo pensando que você entendeu. Uhum. Então, é muito normal você falar assim, cara, não entendi. Eu tenho que explicar para você. Então, a concordância, pra, eu, às vezes, mata a concordância, que é uma coisa certa. Às vezes, você está querendo falar uma coisa, e muita gente já falou uma coisa querendo dizer outra na internet, Sim. porque não escreveu direito, entendeu? Sim. Então eu evito meio tocar no texto, e eu falo, ah, vocês querem dar uma olhada? <risos> então esse ano eu vou fazer um curso de redação para publicitário, entendeu? Uhum. Que é uma coisa muito específica, talvez para explicar melhor as coisas.
2: É um caminho, é um caminho. Mas eu vou dizer para você, que isso que você falou agora é importante, eu evito tocar no texto, talvez eu deveria começar a encarar mais. Porque você criou um trauminha aí, né? Mas, mas sim.
0: Tem, tem que enfrentar o trauma, cara. Que... É, na verdade, não é nem trauma. Mas eu, eu, eu falo assim, ó, ah, gente, ah, se vocês quiserem. Aqui, tem mais suco aí, Ítro. Se quiser aí, ó, tem tá lá na geladeira. É é, é, é. é é, E aí tem isso oh, também. Eu quero botou conselho <risos> <risos> E aí tem isso. Então, não é uma coisa que eu fico sofrendo, oh, não. Mas é uma coisa que eu falo assim, pô se tiver alguém na equipe que fa faça isso. Uhum. E agora também. Provavelmente você já viu isso que muita gente fazia o curso de copyright.
2: Copyright, é. O copyright é um pouco diferente do de língua portuguesa, mesmo, né? O copyright é muito direcionado para marketing, para folha de vendas, sim, claro. né? Então assim, muitas vezes o copyright pode dar para mais, você né? tudo é, O copyright ele está muito mais, é, ele, ele, ele meio que deixa de lado algumas coisas gramaticais, entendeu? Porque ele tem uma questão muito mais da da palavra que convence. Então, por exemplo. A
0: redundância vale a pena.
2: A redundância no copyright é o que mais tem. Porque ele precisa reforçar aquela ideia.
0: Exato. Então,
2: assim, o meu curso tem 600 aulas. Se você tem dificuldade, porque precisa de. de, de os cursos por aí são um pouco a, aprofundados, a, a, aqui você vai encontrar 600 aulas. Você entendeu? Essa, esse replay no copyright. É
0: importante para é o cérebro. Pro
2: cérebro. Então, ele tem uma outra dinâmica. Ele desconsidera muitas coisas da língua portuguesa padrão ali, né,
0: então ele vai estar tá mais focado em convencimento. É engraçado que você falou, provavelmente eu tenho um trauma. Aí <risos> <risos> é, eu falei que não, mas eu acho que foi uma autodefesa. Posso ter, posso ter, provavelmente tem, provavelmente tem. É, tem muito brasileiro falando errado, de forma geral? Então,
2: a gente precisa, precisa conceituar o que é errado na fala e o que é errado na escrita. Primeira coisa, a fala ela não vai ser errada. Ela vai ser ou adequada ou inadequada. Por quê? Quando a gente está conversando, a fala é livre, é fluida. A gente tem várias maneiras de se comunicar. E se eu estiver falando com você aqui falar uma gíria, e você me entender, está tudo bem. Ah, mas você falou assim: é nós. Gramaticalmente, é nós errado, mas na fala que você me entendeu, entendi. Funcionou. Então quer dizer, isso aqui não é errado na fala. Isso aqui é adequado nesse nosso contexto, mas se eu chegar lá num júri e falar para um juiz é nós nesse contexto esse é nós o mesmo que eu usei aqui fica inadequado então a fala ela é muito mais livre e o conceito de certo e errado não cabe na fala o conceito de certo e errado cabe na escrita entendeu se eu falar é, se eu escrever é nós aí aqui tá errado gramaticalmente porque a escrita precisa ser norma padrão você entende? Entendi. Então, o que acontece assim? Ah, mas o professor está dizendo que falar é nós, pode. Desde que o outro te entenda. E desde que o contexto em que você aplicou esse é nós esteja ok. Saca? Nossa conversa aqui, num podcast? Um podcast? É livre, cara. Então, você pode falar o que você Sim. quiser, eu posso falar o que quiser. Ah, pô, você falou agora, né? Eu corto um pouco da, das concordâncias, né? né? Dois pastel e um chops, né? Aquela coisa assim. É. é beleza, mas. Na conversa, te entenderam? Tudo bem? Então para essa conversa está adequada essa nossa questão. Ah, mas e se o cara for fazer uma entrevista de emprego, aí,
0: não, aí tem que ser se totalmente formal.
2: Aí tem que ser mais, tem, tem, tem que ajustar a tua fala para aquele momento, para aquele contexto. Sim. Então a fala tudo depende do contexto de aplicação dela. Já a escrita, todo contexto é contexto gramatical, porque ela precisa comunicar para que todo mundo entenda. Então a escrita ela tem que ser igual sempre. Por isso que existe a norma padrão, para padronizar a escrita.
0: Entendi. É, é importante, então. Mas sim, então agora eu vou melhorar minha pergunta, que é a seguinte: a jovem, a gente fala de adolescente de 15 a 20 anos que fala bem português. Não fala bem, escreve, escreve. É, a escrita ela, ela é um problema nacional,
2: é. né? E até porque a gente vai pensar aí na, na educação básica. né? Poucas pessoas escrevem hoje, muita gente é, digita, digitado né? aqui ainda, né? Nem aqui, né? É digitado aqui, né? É, é. <risos> no celular. É. Então, assim, é, claro que nós temos um problema, um déficit grande de língua portuguesa no Brasil, é, pensando não só no jovem, não, tá? Pode fazer uma faixa maior de pessoas aí. Tem muita gente que não teve acesso à educação e depois de mais velho acaba não voltando também para
0: aprender. É muito difícil a pessoa mais velha O cara tem que ter retornar. muita força de
2: vontade. Você tem muita força de vontade. Assim, não, pô, eu quero mudar agora a minha realidade e vou voltar a estudar, entende? Eu cansei de ficar trabalhando num emprego que me permite vir só até aqui como o grau de escolaridade que eu tenho. E aí, ele vai querer fazer esse, essa virada de chave na vida dele, ele vai ter que voltar a estudar para crescer. Ou, e quando eu falo voltar a estudar, é voltar a aprender coisas. Porque muitas vezes a pessoa vai trabalhar, aprende aquele trabalho e fica o resto da vida naquele trabalho. Então, não estou nem falando de ah, voltar para a faculdade ou em sim, sim, Voltar a aprender. Porque as pessoas muitas vezes se acomodam. Ah, aprendi esse trabalho aqui, quer é apertar parafuso. E passo de, o resto da vida apertando parafuso. Vocês deixam de aprender algo novo. Ah, pô, mas se eu apertar o parafuso e ainda aprender que lá na frente eu tenho que encaixar essa peça na outra, eu posso dar um salto na minha carreira. Essa pessoa não quer aprender a encaixar uma peça na outra. Então já sabe mas tem muita gente
0: assim ainda? Ainda tem,
2: cara. Sim. Porque assim... É assim, ó, eu, obviamente, pegando gerações, né? É. Existe uma geração assim. A geração dos mais novos agora é uma outra geração. É a geração do que não quero perder tempo.
0: Cara, eu trabalho com uma menina de 20 anos. Sabe o que eu me assisti? Ela... Eu mandei um vídeo pra ela. Eu falei assim... Assiste esse vídeo. Ela assistiu no 2. Isso. Eu falei, cara, volta. Sabe por quê? Porque tem a trilha só... So... Eu com música. Uhum. Tem a trilha sonora, só você vai entender. Não, eu entendi o contexto. Não, você tem que entender a, a música. Não quero perder
2: tempo. Por isso que agora tenho vezes dois lá no WhatsApp. A pessoa está...
0: Cara, o mundo está acelerado. E sabe... e eu tô pisando no freio. E sabe qual é a sensação que eu t... E aí eu falei para ela, falei assim, Mica, sabe qual é a sensação? O nome dela é Mica. É Micaele, a gente chama de Mica. Eu falei, sabe, sabe qual a sensação que eu tenho? É que você vive naquele filme, o clique. Uhum. Aí ela falou assim: clique? Ela tem 20 anos, ela não viu o filme. <risos> aí aparece aí, assim, cara, aí eu parecia, assim, ah, foda-se.
2: <risos> e, e essa geração é assim. E aí tem outro problema, né? Da geração que faz isso. Ela atropela as coisas e deixa de vivenciar também as coisas com mais calma, né? Então, de vida. Falou de escrita. Aí elas vão lá no, no internetês, que o internetês permite essa abreviação toda. Só que daí, quando vem para a escrita, não sabe escrever a palavra corretamente, porque só sabe abreviar. Ou abrevia na escrita. Apesar que esses casos de abreviar na escrita são poucos, tá? Elas conseguem distinguir bem o que é na internetês e o que é na, na redação, por exemplo. Mas não sabe escrever. é né? ortografia erra. Então, ah, eu sei lá, escrevo você com VC, quando eu vou escrever você aqui, eu cedilha, por exemplo. Né? Esse é um caso que acontece muito. Porque não, não sabe como que é a palavra ortograficamente pode vir só na abreviação do celular. Então, essas coisas têm acontecido. Então, cara, é, 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 temos um problema de gerações, entendeu? Uma geração que está acomodada, uma geração que quer acelerar tudo e passa batido muita coisa. Então, é, é engraçado isso.
0: Então, eu acho que isso aqui é... posso estar falando errado, mas assim, é, é um auxílio da gente. Hoje eu não preciso gravar tudo. Hoje você sei até o ponto B. Daqui pra frente eu vou no, lá no Google. Exemplo. Eu tava, antes a gente começar, eu falei, caramba, eu tinha uma dificuldade para comer porque eu tava com uma ápida. E aí eu fui no Google, fui ver o que que era. Falei, cara, ápida é bom, botar sal. Eu falei, sal? E, e realmente ela deu uma. Dá uma ah, murchadinha. Deu uma melhorada. Então assim, eu não preciso gravar tudo. Será que isso também não tá na língua portuguesa?
2: Cara. <risos> Eu acho difícil alguém que volte um seu texto e corrija. Essa é, geração... É verdade. Porque se eles fizessem isso... Ah, o meu texto. Vou dar uma olhadinha se está certo. Vou pegar um dicionário online. Você acha mesmo? Você acha mesmo que acontece isso? Você que pesquisa no Google. Essa geração faz até que a...
0: Não, Eu só pesquiso no Google porque tem gente que me cobra. vou me chamar de burro.
2: Que Tipo... Acho que eu escrevi meu texto, agora eu vou pegar um dicionário online e conferir as palavras. Não faz. Se livra quanto o texto passa para frente.
0: Engraçado, uma, sabe uma coisa que eu acho que é interessante em tecnologia, que provavelmente pode acontecer, é aquela coisa da Torre de Babel, né? Torre de Babel, cada um foi falando numa língua e cada um os paus foi separando, isso, história bíblica, né? É, que é o Google entender. Claro que ele já entende, mas é você entender com muito mais rapidez o que um, numa palestra a pessoa vai precisar estar tá falando em inglês e você rapidamente entende. Essa é uma barreira que quando quebrar tipo vai ser fundamental.
2: É. Claro, mas assim acho que essa barreira está chegando para de quebrar, né?
0: Não, então eu acho que isso é muito interessante porque aí você aprende o conteúdo de uma forma, é, de uma única forma. Você não precisa porque bom exemplo. Hoje o conteúdo que você faz, o seu é língua portuguesa, mas às vezes tá, tem uma estratégia de marketing. É tanto quebrado, tantas pessoas explicam, que às vezes talvez explica errado, entendeu? Hum. Você não vai, vai ver a fonte. Você vai ver pedacinhos, pedacinhos. É,
2: isso, isso tem a ver até com, com, com propagação de fake news, né? Sim, você sim. Você recebe um texto, você nem vai conferir se é verdade, não. Às vezes para frente direto. Quantas pessoas recebem um texto, leem o texto e falam, será que é isso? Recebi no WhatsApp um texto do meu melhor amigo. Você olha e fala, será que é isso? Não, meu melhor amigo me enviou, só pode ser verdade. Tá errado. Quem garante que é verdade, que ele não recebeu e só passou pra frente? Entende? Então, assim, essa questão de consultar e ir na fonte, cara, isso não é uma cultura ainda. Isso não é uma cultura. E é uma briga porque é, a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que precisa ser uma cultura isso. De receber alguma coisa, ler um texto. Qual que é a fonte desse texto? Quem falou isso? De onde que tiraram isso? Qual foi o, o artigo que saiu isso aqui? Não, ninguém faz isso. É, mas eu acho que é difícil isso
0: hoje em dia. Mas isso precisa ser uma cultura, cara. Porque pulverizou...
2: Pra você ter uma ideia, eu fiz agora, eu tô fazendo um, um, no meu canal exatamente isso, um quadro chamado Sai do Óbvio. Incentivando as pessoas a não caírem nas balelas que falam na internet. E aí eu trouxe um monte de especialistas para conversar comigo sobre isso. Existe a agência, de, a, a agência de checagem. Você entra no site deles e coloca lá o texto pra ver se é verdade. A agência te diz... Se é, o, o site te diz... Não, que é verdadeiro. legal. Verdadeiro ou não. Então, quer dizer, já tem o Google da verdade.
0: Alguém sabe disso? Você entende? É, é, uma, é uma tarefa muito grande para o Google também, porque cada, cada vez cada. Um joga a ah, notícia. E mesmo que ele. Porque aí você ele entende que três, três respostas parecidas, ele vai colocando a melhor resposta, uhum. né? Mas e quando a notícia é pelo WhatsApp? É, então. Pelo mas, Telegram. Não
2: tem como. É isso que tá. Quando não tem controle. Uma, uma rede social não tem como. Então, é, a gente que tem que fazer isso. Pô, eu tenho aqui uma agência de checagem que é a lupa. Vou pegar isso aqui vou jogar lá na lupa ver se é verdade. A lupa vai te dizer se é verdade ou se foi fragmentado esse texto de vários outros textos. É, mas é um site preparado para isso. Ninguém nem sabe que existe isso, cara. Então, quer dizer, quando a gente começa a pesquisar, existem ferramentas.
0: eu só falei, é uma cultura que precisa ser. Então, o maior desafio para o professor de português hoje é a possibilidade de você ter fontes confiáveis. Cara, não é só isso. Existem vários desafios o professor de português. Primeiro,
2: ter uma fonte confiável dos textos. Segundo, fazer com que os alunos tenham interesse na tua aula. Terceiro, além de ter interesse, que os alunos se engajem na tua aula, ou seja, produzam, participem. Então, tem muito desafio além desse aqui. Esse aqui é um desafio que é para todo mundo, né, esse desafio da, do texto. É para toda e qualquer pessoa, não só para o professor de português, é para qualquer pessoa. Mas o professor de português tem que fazer... <coughs> Já me enfoquei. Fazer com que o aluno tenha interesse na língua portuguesa, que ele engaje na língua portuguesa, que ele produza em relação à língua portuguesa e que ele use isso no dia a dia dele. Como é que o um professor de sala vai fazer isso? Esse é o desafio. E aí cada um vai ter que buscar um jeito de fazer. Eu encontrei o meu jeito de fazer, e levei para a internet, deu certo na internet e estou fazendo isso na internet. Mas em sala de aula o professor tem o mesmo desafio que eu tive. E ele vai ter que fazer lá com os 30, 40, 50 alunos que eu tenho na sala.
0: Você hoje praticamente é totalmente online, né? Praticamente não, não, sou realmente. totalmente online. E me diz um negócio: Claro que tudo que você faz você vai acabar quebrando por algumas redes sociais. O canal principal é o YouTube. Isso. É Quantos programas são ali que você coloca dia durante uma semana?
2: Hoje eu, eu, hoje eu tô postando só um vídeo por semana, tá? Eu postando um vídeo semanal. O ano de 2020. 2021 eu tive dois
0: vídeos semanais só. Eu pensei que você fosse aquele cara que produzia. É, muito programa, quebradinhos? Não. No YouTube eu tenho um vídeo semanal.
2: Que legal. Um vídeo semanal e aí eu vou mudando os quadros. Então eu faço oito, oito vídeos de um quadro. Daí depois eu mudo faço outro quadro. Então, por exemplo, eu comecei a fazer isso lá em 2020. Eu comecei a fazer bem no, na época que deu o boom da pandemia. Parou tudo. Parou o futebol, parou a
0: escola, parou tudo.
2: E aí, as pessoas também pararam de assistir, assistir aula de língua portuguesa. porque não tinha aula? Por que não assistiam aula de língua portuguesa? quem que eu vou fazer aula de português se não está tendo nem aula? Não está né?
0: tendo aula, é, isso é o grande não, problema. não, não tem nem
2: dúvida para tirar. Por que, que eu vou lá atrás de nós, não tem nem dúvida para tirar? Aí eu tive uma ideia, junto com o pessoal da minha agência, eu falei, ah, vamos fazer um quadro novo. A gente fez a batalha de hinos. Peguei times de futebol, pegava o hino do time de futebol, e aí, por exemplo, Fla Flu. Pegava o hino do Flamengo, fazia a leitura do hino do Flamengo, mostrava o vocabulário do hino compreensão e interpretação do texto. Pegava o hino do Fluminense... E é muito
0: complexo, porque o, La, o Lamatini Babo era o, o cara. Né? Peguei o hino do
2: Fluminense, fiz a mesma coisa. Leitura, vocabulário, leitura e compreensão de texto. Fazia isso no vídeo e falava para as pessoas. E aí, qual que é o time mais bonito? Quem ganhou esse batalha? Qual que é o hino mais bonito? Quem Entendi. ganhou essa batalha de hino aqui? E deixava a galera comentar assim embaixo. O que aconteceu? Virou um entretenimento, mas com um plano de fundo de educação. Era vocabulário, ortografia e leitura em comparação de texto. Aí meu canal começou a retomar o engajamento, porque eu tinha perdido devido à pandemia. Então o primeiro quadro que eu fiz foi... Mentira, o primeiro quadro que eu fiz foi sobre o coronavírus, os termos novos que surgiram do coronavírus. Depois eu fiz outro com a Batalha de Dinos, deu 12, 16 episódios. Depois eu entrei com análise de música, pegava uma música das antigas, uma música nova, fazia a mesma coisa, só que três músicas. Depois comecei a reagir a comentários dos meus vídeos. O que a galera comentava nos vídeos, reagir a comentários. Depois, é, fiz um outro quadro chamado Só Letra, em que eu peguei alguns professores de outras disciplinas para fazer soletração de palavras, e eu era Entendi. o host ali. Depois, tive um outro quadro lá no final do ano, que foi o Show do Enem, que eu fiz uma revisão para o Enem com participação de outros professores. Que legal! E assim foi, criando quadros e quadros, e aí o quadro que estava em vigor agora era o Reage Prof, em que eu reagia a placas com erros de português. Twitters, coisas de português. As pessoas te
0: mandam para você e... aí Mandam você... para mim,
2: ou então minha, minha equipe de pesquisa também. Que legal. É, várias, tudo que está na rede com rede portuguesa, você é reagir e é consertar as coisas. Agora entrou o do álbum, falando sobre essas assim, fake news também, sobre até é, não cair na, nas, nessas mazelas que vão rolar até esse ano de, ano de eleição, então é importante ficar ligado nisso. E vai voltar logo, logo agora meu, o, o Reage Prof. de novo. E assim vai. Então, são
0: séries que você vai faz fazendo e você vai colocando. E sempre sai. Toda semana sai sem um vídeo. agora nesse... qual, qual o dia da semana?
2: Nessa, nessa, nesse momento agora o saio do óbvio, está saindo toda quinta-feira, às 16 horas.
0: Quinta-feira, 16 horas. Então, a gente grava aqui às 17. A gente está saindo às 16 horas no domingo. Porque domingo não tem tanto podcast. Uhum. E aí a gente fala, ah, bota aí que a série é cera de futebol, entendeu? Uhum. É, é muito interessante também. A gente que tá falando de internet, e é uma coisa que eu já reparei em você que quando tá todo mundo olhando para cá, cara, eu vou para lá. Uhum. Entendeu? Porque se eu, eu vou competir. Existe um, em termos de marketing, Oceano Azul. Uhum. O Oceano Azul é, eu estou navegando no Oceano Azul porque os outros não. não Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Então, vou um exemplo. Se a gente for puxar uma live agora no Instagram, tá lotado de gente. Sim. Cara, pulveriza isso. Ah, o público não tá. Mas você testou? Gente, a gente tá chegando ao final. É, provavelmente você dá aula muito para adolescente, muito jovem Sim. olha, adulto quando você faz a métrica lá do teu YouTube, que eu acho que o YouTube tem mais jovem e gente mais velha não olha. Eu tenho eu tenho uma faixa assim, ó é, de 17
2: a 24 24 a 34, aí depois vem de 34 a 44 então assim, a maior faixa é de 17 a 24, essa é a maior faixa que assiste, depois vem de 24 a 34, depois vem 44, até 44, depois vem a pessoal mais velho. E aí, assim, o que eu entendo, né, que óbvio eu tenho uma, um público muito adolescente, de, de colégio, ensino médio, ENEM, vestibular, tem uma galera que é, é provavelmente concurseiro, que é dos 24 a 34 ali, a galera dos, dos concursos, e eu tenho uma galera depois dos 34, que daí acho que tem ali alguns professores, tem pai de aluno, né, porque a pandemia forçou os pais também minha vontade de estudar para ajudar em casa os, os filhos. Sim, sim. Então tem essa galera ali que é professor, então tem, tem bastante professor que agora me segue também, que utiliza, e o pessoal mais velho que às vezes dá tá por curiosidade ali também, ou é um avô, uma avó que foi ajudar o, o neto né, durante a pandemia, enfim. Então tem esse público de que é um pouquinho menor.
0: É, né, imagino, o, o público maior, o maior, gargalo deve ser de pessoas mais novas. Isso. Porque a tua linguagem é muito legal. É, 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 uma, é uma linguagem
2: pensada nos mais novos, assim, Assim, na verdade é uma linguagem pensada em todo Será mundo, Será que é sabe?
0: pensada mesmo ou você vai porque é de coração?
2: Não, assim, pensada no sentido de... Porque, cara, eu preciso saber com quem eu estou conversando. Não adianta eu chegar lá e... Ah, não, eu vou conversar com todo mundo com essa mesma linguagem que eu vou atingir todo mundo. Não, eu preciso pensar, pô, eu converso com adolescente. Né? Eu dava aula para pré-vestibular, então a minha linguagem vem do pré-vestibular. Ah, no pré-vestibular você atinge também a pessoa mais velha? atinge também, mas com certeza você atinge mais o mais novo. Então, é, é, é pensada num público mais jovem estudante, mas não só para eles. É para quem quiser aprender língua portuguesa. Porque a minha função como professor hoje na internet é ser um facilitador da língua portuguesa. É isso que eu faço, né? para poder ajudar as pessoas. Né? O meu mote de vida é, eu quero ajudar as pessoas. De que forma? Facilitando a língua portuguesa.
0: Mas tu pensa em ter um curso nos SLEM, mas assim, é, que você consiga é, fazer o um acompanhamento dessas pessoas? Porque assim... O que você faz é melhorar a escrita das pessoas, entendeu? Eu tenho curso já. Mas assim, é um curso, não é só é, online, mas uma coisa de estrutura, de física. Então, eu, eu, hoje eu não tenho condições
2: de fazer nada físico. Eu não tenho condições. E já passou na minha cabeça fazer, abrir um, um cursinho e tal, essas coisas todas, mas eu acho que hoje não faz sentido. Sabe assim? Eu que sou um cara que tô na internet, vivo da internet, encontrei na internet uma ferramenta de ensino, se eu abro um curso físico, não faz sentido, cara. Eu tenho que abrir um curso na internet. Eu tenho que abrir mais projetos na internet. Então, quer dizer, eu sou o cara da internet no sentido de, é, de construção, de, 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 de projeto, construção, até de negócio. Então, cara, Digitalmente. Digitalmente falando. Não faz sentido abrir um lugar físico. Você entende que é, o lugar físico hoje ele me travaria para as minhas viagens. Eu saí do colégio presencial físico porque eu não tinha como ficar viajando né? mês de maio eu fiquei o mês inteiro em São Paulo trabalhando. Se eu tivesse dando aula presencial eu não poderia ter feito isso. Então acho que não faz muito sentido essa, essa questão né? então o, o futuro ele é um ele é uma educação híbrida do presencial com online. No presencial tem muita gente que já faz com excelência. E no online também tem muita gente que faz com excelência. E onde eu me estabelizei foi no online. Então.
0: Eu tinha um professor de, por, de, de marketing e ele era muito interessante. Ele, ele era um interessante nome, ele chama é, Jorge Roldão. E ele falava assim, cara, as coisas físicas são muito mais fortes. E ele é um cara muito antenado, né? Mas assim, ele falou assim: para termos de faculdade é interessante ter alguma coisa física. E hoje. Acho que não, cara. É uma das coisas que eu acho que ele errou ali. Porque tem empresas que só fazem, já tem faculdade digital. É. Cara,
2: tem um monte de curso de educação digital.
0: É, é, Meu é. próprio curso de letras.
2: Difícil você encontrar uma letras presencial. Porque curso de letras hoje licenciatura são três anos. Faz muito mais sentido fazer licenciatura em três anos digital. Porque tem laboratório? Não tem. O laboratório de letras é o estágio. Que é numa escola. Não é verdade. Ser. Então, quer dizer, a escola tá aí, é só você marcar com a professora e ir lá. É, todo o resto é aula dispositiva, estudo em casa, pesquisa, trabalho. Então, sabe assim? Você, pô, esse curso aqui não tem sentido ser no presencial. Tem muitas faculdades que migraram letras para online. E funciona. E ser... funciona
0: muito bem. Funciona muito bem. Agora tem
2: curso que não faz sentido, a medicina online. Cara, o cara tem que meter não, mão não. no corpo, tem, entendeu? É, é, é. Então, tem coisas que tem que ter essa, 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 esse bom senso, já digo, sabe? É. Então, essas, essas estruturas. Mas te tinha perguntado se eu, tinha, se eu tenho algum desafio, né Na, no, algum sonho, algum desafio. Eu tenho um desafio, que é fazer com que o meu projeto online não seja só para estudantes, seja para qualquer ser humano falante de língua portuguesa.
0: Legal. Eu quero,
2: eu quero que as pessoas entendam que no meu canal, elas podem, sim... Aprender língua portuguesa por dia a dia para qualquer pessoa. Uma pessoa que está estudando para alguma prova, ou uma pessoa que simplesmente usa a língua portuguesa no dia a dia para se comunicar. Então, esse é o meu sonho: de estourar a bola da educação. Chegar em lugares mais longe do que só a educação. Porque se todo mundo fala língua portuguesa no Brasil, todo mundo poderia, por exemplo, consumir meu conteúdo no YouTube.
0: O Brasil já é imenso. Mas além disso, além do Brasil, já chegou em alguns outros países que falam língua portuguesa? Como Angola, Moçambique, Moçambique Guiné-Bissau
2: Angola... e Portugal.
0: Legal. É o próximo passo? Tomara. <risos> não, tomara, né? Eu, eu... <risos> Cara, é, obrigado por você ter vindo. Mas só que eu, eu, vou, eu vou finalizar com outra pergunta. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu conversei com uma pessoa hoje que é uma pessoa do mundo. Você não é uma pessoa de Curitiba. Aqui a gente conversa com pessoas que moram em Curitiba, mas você não é de Curitiba, tá? Você é do mundo. Isso é muito legal. É pessoas que são muito mais cosmopolita, muito mais antenada. E isso eu fico muito feliz. É... É mas é isso é uma coisa que, que é uma característica muito legal. Você conseguir falar com todo mundo. Do cara de 8 anos a 80 anos te entender muito bem. Até porque você fala português. E <risos> É professor de português. Me diz o um negócio. Quando você... Hoje, você olhando aquele garoto que tava perdido lá na mesa de som, se você conseguisse esbarrar com aquele garoto, o que, que você falaria?
2: Tá perdendo tempo aí, rapaz. Bora!
0: <risos>
2: <risos> tu acha que perdeu tempo? Eu acho, cara. Eu acho que podia ter sido antes naquele, naquele espaço, porque eu já estava incomodado há muito tempo quando eu resolvi. Eu, eu esperei chegar no limite do incômodo para sair graçado isso. Obrigado, tá? Ô, valeu, obrigado, você. Obrigado,
0: obrigado pelo, do, pelo carinho, pela bem. recepção. Pô, comi tudo, bem. Não é isso mesmo? Era para você mesmo e, <risos> e, e me ainda casei aí para que a gente possa te dar uma premiação. Pô, valeu. Ele nem sabia que tava
2: aqui. Não, ó. pô, fiquei felizão pra caramba é, a premiação aqui da prefeitura de Curitiba. Era é da Câmara. Da Câmara de, de vereadores né, de Curitiba. O professor Daniel aí trouxe para mim. Carai, que legal. Ei.
0: Ei. Show de bola. Obrigado. Tamo junto. Então, se inscrevam no canal, siga o noslem. Acho que provavelmente eu que vou pedir para que as pessoas possam me conhecer. Não, mais alguém mais não me conhece, com certeza. Sempre <risos> é importante,
2: sempre alguém não conhece a gente.
0: É, é verdade. Antes, viu aqui que as pessoas falam assim: ah, não, ah, é, você, conhece conheço aqui. Uhum. É impressionante. Obrigado, presidente. Como é, que as pessoas, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
2: Arroba professor Noslem. professor vai me encontrar em todas as redes. Você vai me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook no Twitter e no TikTok. Você que atualiza tudo? Eu tenho uma empresa que me ajuda hoje, uma agência que me ajuda, né? Eu, mas eu produzo todas as coisas, e envio para eles, eles editam lá. E mas você é faço. chato com o
0: conteúdo? Não, da língua portuguesa, que eu sei que você olha. Cara, tem olha. que ser, né? portuguesa <risos> tem que ser chato. É, né, por... tiveram, já era. Não dá para passar nada. Mas em termos de ideia, de ideia. Não, eu sou bem aberto a ideias. Tudo que Legal. eles me
2: trazem, eu tento aproveitar todas as ideias que me trazem, porque eles me ajudam também nesse brainstorm de ideias aí. Então, a gente sempre está conversando, pô, pensei em fazer isso aqui. Bora, bora fazer top quase tudo assim,
0: pessoal. É, é engraçado porque deve ser mais fácil você conduzir uma, um cara do que uma empresa. Uma empresa tem muito, muito cacique é. e aí tem muitas camadas de aprovação, entendeu? Você Exato. fala assim: não, é isso aqui, sim ou não, tá bom? Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Se inscreva no canal. Um abraço, bye bye, so long farewell. Gostou?